0: Abençoe a todos, amém? Gente, eu fiquei com medo da nossa pastora-presidente. Olhar de águia, eis que te vejo aí atrás. <risos> Falei, meu Deus, até me ajeitei também na cadeira. Falei, meu Deus. É, pastor, eu estou com medo, viu? Visão além do alcance. Vocês estão bem, gente? Boa noite, Deus abençoe. Feliz de estar aqui com vocês essa noite, nossos pastores. Olha só, gente, você já tá indo, minha filha? Que mal cheguei, vocês estão indo? Mas não... Oh, Jesus, São Paulo, São Paulo, por quê? Mas que bom estarmos aqui, que bom essa, essa experiência nova. É um novo, um novo ciclo, um novo momento. E Deus é Deus de, de coisas novas, de coisas surpreendentes, de fazer. Deus, ele faz coisas novas na nossa vida. Amém? Agora, eu, eu hoje, sem mais delongas também, vou correr um pouquinho. Você está preparado aí, irmão? Você está comigo? Vamos juntos? Nova Iguaçu, estou animado. Tem ceia. É, pastor, já, já viu que o meu pastor já me indicou. Tem ceia. É, lá em Nova Iguaçu, nós estamos fazendo lá uma quadra poliesportiva. Sabe quantos sacos de cimento foram neste sábado agora? 52. E eu lá, junto com o povo, virando na mão. E aí, chegou uma bitoneira da Maranata. Adoro é a bitoneira é coisa de Deus, sabia? Aí um irmão da igreja falou assim, eu tenho uma bitoneira. Eu falei, senhor, envia um carro para pegar essa bitoneira. E trouxeram a bitoneira e terminamos ontem toda a parte do, do cimento. E haja cimento, viu, meu pastor? Meu Deus do céu. Quanto, eu acho que um o saco de cimento deve estar uma faixa de 15 reais, não é isso, gente? Não? Quantos? Ah? 30? Sangue de Jesus. Irmão, colabora aí, irmãos. Que a gente lá em Nova Iguaçu a gente é simples, humilde, vindo do interior. Então, é, 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 se, se fôssemos depender só lá da nossa igreja, nós não conseguiríamos fazer. Fato. É porque nós temos uma única administração. Então, nós nos cotizamos. E aí o pastor Paulo, pastora Claudete, pastor Paulo Júnior, eles vão viabilizando essas oportunidades dentro de programações. Então, nós já estávamos conversando e a Maranata... Destinou esse valor para que construíssemos. Por quê? Porque quadra, ah, mas uma quadra, irmão, vocês não têm noção como o futebol atrai jovens, atrai famílias, que ali jogando, participando, ouvem a palavra de Deus e são, sabe, ficam cheios do Espírito Santo. Então, vale a pena investir. A Igreja de Nova Iguaçu, modestamente, é a maior igreja da Maranata, não queria aqui me exibir. Em tamanho, tá, gente? Fica tranquilo. É a antiga fábrica da River Papéis, então é uma área muito grande, estacionamento coberto. Teremos até vigília agora, sexta-feira, vai ser um espetáculo a vigília. Fica aí o convite na sexta, se vocês quiserem dar um pulinho lá, tem estacionamento fechadinho. a gente, vocês vão gostar, viu? Vocês estão prontos aí? Abram comigo a palavra do Senhor. Salmo 52, versículo de número 8. Minha esposa está lá em Nova Iguaçu hoje, a Silvia... E tá uma choradeira, da igual aqui, né? Cadê o pastor Patrick pastora o É uma choradeira a cada culto, né? É um tchau a cada momento, né? Ai, Jesus. E aquela assim, eu tô orando pra Deus, não dá o coração do pastor Paulo. Falei, irmã, não, nós vamos fazer um abaixo assinada fico até feliz, né? O povo gosta de mim. Mas não, em vai senão é que me transfere mesmo. Acalma teu coração. Não segue a homens, não, que se você seguir homens, não vai dar certo. Nós somos esquisitos. Segue a Jesus, mantém o foco em Jesus, que é a melhor coisa que você faz, viu? Salmo 52, versículo de número 8, diz assim. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, neste breve momento, que a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, possa nos conduzir. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Quem? Você sabe quem é você? Sabe, né? Não sei se você sabe direito, não. Porque Davi... Nesse contexto do Salmo 52, ele está liberando uma palavra e fazendo uma comparação com a oliveira. Ele está dizendo assim, quanto a mim, sabe? Eu sou como a oliveira verde, ou verdejante, em algumas traduções, plantados na casa de Deus, estou crescendo na casa de Deus. Porque o contexto desse Salmo é porque Doeg, o Edomita, foi falar para Saul, foi fazer fofoca, fofoqueiro. Foi fazer fofoca para o rei Saul. Davi teve um período, Davi é o segundo rei do período da monarquia de Israel. Saul foi o primeiro rei. Só que Saul pecava demais, desobediente, e por causa disso, Deus tirou o reino dele. E o profeta Samuel disse, olha, por causa da tua desobediência, Deus está tirando o reino de você e está entregando a um homem segundo o seu coração. Quando o tempo vai passando e Saul percebe que Davi, agora seu genro, capitão da sua guarda pessoal, é o escolhido de Deus, Saul passou a perseguir Davi. Então, Davi viveu uma vida fugindo, um tempo. E nessa perseguição, Davi foi para o sacerdote Abimeleque. E lá, ele fugitivo, sem espada ele foi alimentado, foi consultaram um a Deus para ele, e ele ele recebeu a espada de Golias, o gigante ao qual ele havia vencido. E por causa disso, Doeg viu, foi falar para Saul, e Saul, revoltado, matou naquele dia 85 sacerdotes em Nob. Fora a população então, irmãos, Davi está escrevendo aqui nesse salmo, chamando ele de língua fraudulenta. Você se gloria na maldade, você, você trama destruição. E, irmãos, tem situações na vida que parece que estão tramando destruição contra a gente, língua iguanosa, fofoqueira. E aí ele diz assim, ó, você está falando isso, mas quanto a mim, aí ele vai falar quem ele é. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. É interessante pensar nisso, que algumas adversidades na vida vão revelar quem nós somos realmente. Porque cá entre nós, viver uma vida tranquila, irmãos. Irmãos, olha só, pensa comigo. Você abre a geladeira, aí você vê ela picanha no, no freezer. Aquela carne, sabe, especial. Você abre, o outro lado tem danoninho. Você até canta. Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho. Você tá bem, irmãos? A geladeira, sabe? Coca-Cola, ô oh, Jesus. O líquido do amor tá lá. Não presta, mas a gente ama. Eu, por exemplo... Isso é uma coisa, irmãos. Agora, imagina você abrir aquela geladeira que tem aquela cordinha de elástico que segura a porta. Você já ouviu falar disso? Para não deixar abrir. Aí você tira. E você abre e parece uma caixa d'água. Só tem água dentro da geladeira e dois tomates. É diferente. Tempos diferentes. Tempos diferentes. Fazer jejum com a geladeira vazia é uma coisa. Fazer jejum com a geladeira cheia é outra coisa. No tempo da adversidade, revela qual nível de relacionamento que eu tenho com Deus, qual nível de experiência que eu tenho com Deus, como eu vou me portar. E à medida que eu vou me relacionando com Deus, vai forjando em mim um caráter para que nas adversidades, ao invés de eu abrir a minha boca para murmurar, eu abro os meus lábios para louvar que bendito é o Senhor, aleluia, e o meu Deus vive, Davi está dizendo, olha Doeg, você está me fazendo mal, olha Doeg, isso é muito terrível, mas presta atenção, eu sou como a Oliveira, e aí Naquele, hoje, nesse contexto, dessa atualidade, você, às vezes a gente pensa assim, mas por que Oliveira? Representou alguma coisa de primeira? Não muito, porque é um contexto diferente. As pessoas, para quem foi escrito, entendiam, sabiam o significado, eles tinham experiência com a Oliveira. É uma árvore importante em Israel. Davi não é a primeira vez que ele faz essa comparação com uma árvore. No Salmo 1, ele diz... Aquele que medita de noite é como árvore plantado junto a ribeiros de águas, fizer, prosperará. Davi já fazia essas comparações e é impressionante porque Davi ele está dizendo, está assumindo uma identidade. E como é importante nós sabermos quem somos, sabermos a nossa identidade, porque eu não me transformo, eu não me modifico nos lugares. Os lugares são impactados pela nossa identidade. Sabe por quê? Porque aonde eu piso e aonde você pisa, somos embaixadores dos céus. Levamos uma mensagem de Deus. Deus diz isso, eu serei contigo aonde quer que andares. Isso é muito importante, porque não importa para onde estão te levando, o importante é você saber quem você é. E saber quem é você faz toda a diferença. E isso Davi vai aprendendo. E quando eu vejo a oliveira, a oliveira vai produzir um fruto muito importante, que são azeitonas. Irmãos, e quantas coisas nós vamos fazer com a azeitona? Então, guarda isso no coração. Produz azeitona, amém? amém. Eu fico pensando, se ele está se comparando a uma, uma oliveira, essa oliveira ela é plantada em algum lugar. Nós somos plantados em alguns lugares. E quando nós somos plantados, a, a oliveira ela tem uma característica de ter raízes profundas. Raízes fortes. No local onde ela é plantada, as suas raízes da mesma raiz brotam dez ou mais mudas na própria raiz. Se Jesus eu estou entrando aqui na igreja, eu olhei, tem uma plantinha bonita ali na porta, pastor. Não sei para que botaram as plantinhas de espinho. Deve ser para proteger a bichinha, né? E eu olhei para a raiz, eu fiquei assim olhando para a raiz e tinha outras mudas nascendo da raiz. Olha o que, que Davi está dizendo. Eu tenho raiz forte. Se você quer caminhar com Deus, você precisa primeiro fortalecer as suas raízes com Deus. Vida íntima com Deus. Uma vida de aprofundamento. Sabe, irmãos, o meu relacionamento com Deus não começa em cima do púlpito. O meu relacionamento com Deus tem que começar no secreto do meu quarto, na oração, buscando a presença de Deus, como eu me porto, como eu faço as minhas escolhas. É isso que Davi está dizendo. Davi também está dizendo que, olha, Doeg, eu sou como a Oliveira porque o crescimento... Eu fui pesquisar, né? Eu tive uma pesquisa avançada no Google. Agora tem o chat GPT. GPT? Conta pra mim aí, GPT. Como é que é a Oliveira? Oi, seu Fabiano, tudo bem? <risos> Jesus, modernidade. Elas crescem praticamente sob quaisquer condições nas montanhas ou nos vales, nas pedras ou na terra fértil, crescem otimamente sob o um intenso calor, com pouca água e são quase indestrutíveis. Oh, aleluias. Quando você cresce com Deus, eu lembro de Paulo ensinando isso lá em Filipenses 4, porque Paulo escreve essa carta aos filipenses preso E ele está dizendo assim, olha, aprendi a estar contente com o que tenho. Ele diz contente e não conformado. Tudo Deus me ensinou, tanto a ter dias de dificuldades, quanto a ter dias de fartura. Tanto, irmãos, a viver escassez, como ter dias de bonança. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que eu vou aprendendo com relacionamento com Deus? Deus vai nos fortalecendo dia após dia. E nesse, e nesse desenvolvimento, irmãos, olha, você está na presença de Deus, está caminhando agora, saiba de uma coisa, cuidado, porque tem o um nojento, o carcará sanguinolento, o boitatá, o fedorento, o suvaco de enxofre, que quer desviar a tua alma, que quer tirar você da presença, e aí o que, que ele produz? Tentações provações, às vezes, no sentido... Porque, não, diferente de Deus, quando nos prova, Ele quer nos aprovar para tirar o melhor das nossas vidas. O diabo, quando nos tenta, Ele quer tirar o pior de nós. Mas aí eu, eu lembro uma certa ocasião que eu vi um exemplo que me chamou a atenção. Nós, nós seremos, muitas vezes, tentados na nossa caminhada. Por quê? Porque o inimigo sabe, irmãos, que a única forma de atrasar planos de Deus na nossa vida... É quando eu tomo decisões erradas no processo do caminho. Quando eu faço escolhas erradas. E aí eu lembro de um, um comprador de uma grande empresa, e ele, vou usar o nome fictício de João, tá? o nome fictício de João. E aí chegou um vendedor de uma outra empresa querendo vender um produto. E tem uma regra aí miserenta que eles oferecem um dinheirinho por fora para o comprador. Você compra aqui com a empresa, que eu te dou uma propina. Só que o seu João se converteu. Estava convertido. E o homem chegou e falou assim, olha, seu João, eu tenho aqui, se o senhor der preferência para a nossa empresa, grandes produtos e grandes marcas, nós daremos 5%. E o seu João... Não, eu não quero isso, tá doido? Tá amarrado, repreendido, tá amarrado. Cantou aquela música, tá amarrado, em nome de Jesus, tá amarrado, não quero. Não, não, seu João, calma aí. Eu, 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 eu dou a oferta, eu dou 5% se o senhor comprar com a nossa empresa. Não, tá repreendido, não quero. Aí o seu João já se levantou, segurando na parede. O homem se levantou, se procurando. Seu João, negócio é o seguinte, dou 20%. E o seu João saia da minha sala agora. Vate embora. Arreda daqui. E aí quando ele saiu, o, o vendedor saiu, a secretária entrou, irmãos, porque ela ouviu tudo. Ela falou assim, seu João, seu homem de Deus mesmo, ela disse, não, não diga isso. É sim, seu João, eu ouvi, ele ofereceu, o senhor não quis, não diga isso, eu não, não. Mas por que, que eu não devo dizer? Porque se ele ficasse mais um pouco, ele estava chegando no meu preço. Sabe o que que quando eu ouvi eu, eu entendi? Nós temos um limite. Nós temos um preço. Nós temos um momento em que, se eu continuar em determinados lugares, eu cedo. Quer saber? Foge da aparência do mal. Quer saber? Não fica. Tem algumas discussões que é melhor você ficar quieto, fazer o passinho do walking da lua ó, e sair de fininho. Tem lugares, irmãos, que se você continuar, você cede. Não tenta bancar o super-homem, não, a super-girl. O que eu aprendo em alguns desenvolvimentos, que o próprio Davi, numa experiência de vida, a, o preço dele foi a Betinha, a Seba, Ficou olhando, hum, caiu feio, trouxe problemas sérios para a família dele. Davi, por causa disso, a espada não sairá da tua casa. Deus perdoa pecados, a grande questão são as consequências que o meu pecado gera, e no desenvolvimento ele está dizendo, olha, eu sou uma árvore da oliveira plantado na casa de Deus, porque eu vou aprendendo com Deus, eu aprendo também com a oliveira, meu irmão e minha irmã, que ainda que ela seja cortada e queimada, novos ramos emergirão de sua raiz, até as oliveiras doentes continuam a lançar novos ramos. E algumas árvores têm troncos torcidos e velhos, mas sempre com folhas verdes. Oh, Espírito Santo, como é bom você ver, às vezes, pessoas que você vai na casa delas para consolar. Ela, às vezes, está enferma, mas ela tem uma palavra de Deus para a sua vida, que você sai impactado. Por quê? Porque a experiência, a forma como eu me relaciono com Deus vai desenvolvendo em mim um caráter celestial. A grande prosperidade da vida não é aquilo que eu tenho, material, mas é aquilo que eu sou na presença de Deus, é a forma como Deus me olha, é a forma como eu me relaciono com Ele. O que Davi, ele está dizendo, olha... Mas o lavrador, aí olhando nas pesquisas, o lavrador tem que esperar até 15 anos para fazer a primeira colheita de uma árvore nova. Quando eu li isso, a primeira coisa que eu lembrei, olhando para Davi, é que é um tempo. 15 anos, irmãos. Até os 7 anos ela é estéreo, ela não dá nada. Depois ela começa o processo. Tem tempo. Eu aprendo aqui que tudo na vida nós precisamos esperar o tempo. O grande problema, irmãos, é que às vezes as nossas afobações, os nossos imediatismos complicam processos que Deus separa para a nossa vida. Há um tempo certo para todas as coisas, e há um tempo certo para o propósito de Deus acontecer. O tempo de Deus é o tempo em que Ele prepara coisas, Ele forja caráter, Ele prepara tempos e estações, Ele modifica maus hábitos, Ele transforma situações. Deus está trabalhando. Ainda que você não esteja vendo, Ele está trabalhando. Irmãos, quando você tem a direção de Deus, até mesmo os negócios que Deus pede para você fazer, você fala assim, Deus, que coisa esquisita que você está me pedindo. E lá na frente você vê o resultado. E lá na frente, eu, eu lembro de uma é, Olha, irmãos, eu, eu gosto de a tá história, sabia? Eu gosto de escutar tá história e contar testemunho dos outros. Se a pessoa me autoriza, eu adoro contar. Eu lembro de uma história que o irmão tá de um decepcionado com a vida chateado, crente chateado. Estava no vagão do trem, porque ele pregava no trem. E aí, um certo dia um endemoniado foi lá e deu uma coça nele. Ele ficou triste, Deus não me guarda, Deus me protege, pegou a Bíblia, não foi essa, essa dos 50 eu não, jogo fora, não, irmão. Pegou a Bíblia e jogou no trem. Pá! Foi embora. Ficou desviado uns 10 anos. Aí voltou para a casa de Deus, o tempo passou, ficou velhinho, se tornou um pastor. E um dia uma pessoa deu um testemunho: Olha, irmãos, eu ia me matar. Botei minha cabeça na linha do trem. Falei, Deus me dá um sinal. Paz. Me acertaram com uma Bíblia. Eu não sei se ele falou isso, mas eu lembrei do menininho falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele tinha aquela Bíblia ainda nas mãos, irmãos. E, irmãos, nós não entendemos os caminhos do Senhor, mas quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Deus vai conduzindo a nossa história. O grande problema é que eu fico colocando Deus numa caixinha e eu digo assim, não, Deus só age assim. Eu pareço aquele moço do tanque de Bethesda. Não, eu tô aqui. Aí Jesus chega para ele e diz, queres ficar curado? Senhor, não tem ninguém que me leve lá na água quando ela balança e quando eu vou, vai outro antes de mim. Ele só conseguia enxergar a cura dele ali no tanque. Só que a cura dele já estava do lado dele. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Deus tem caminhos que nós não entendemos. Deus, ele, ele nos surpreende. Quando eu, nós vamos tendo experiências com Deus, irmãos, nós vamos aprendendo. Já aconteceu com você? Olha, às vezes eu fico tão sem graça que eu me sinto com tão pouca fé de vez em quando. Às vezes uma irmã falou para mim assim, não, Deus vai mudar esse negócio, pastor. E eu na minha cabeça, ah, irmã, não vai não. Eu pensando, né? falei, vamos orar. Não, Deus vai mudar. E só falta fazer assim para mim, dando tchauzinho. Eu falei, ai Jesus. Aí eu falo, aí eu, vou, aí eu vou embora, pensando, como tem gente fanática. Daqui a pouco o negócio não muda, irmãos. E só falta vindo a irmã falando para mim: deixa o menino rodar e eu vou ficando sem graça. Porque Deus faz você vai tendo experiência com Deus, não dá para colocar ponto final em algumas questões, porque quando nós oramos, os céus se abrem ao nosso favor, quando começamos a orar, irmãos, Deus move céus e terra, oh, aleluias, mas tem um tempo, e é nesse período de tempo, que nós temos que aprender a confiar no Senhor, e esperar, porque Davi, quando ele foi ungido, ele não saiu já reinando, não? Onde está teu filho? Não tem mais filho nenhum, não, Jessé? Ah, eu tenho um, tá lá no pasto. Chama o garoto. Ninguém come enquanto o garoto não chega. O garoto chegou, comeu, foi ungido e foi, fez o quê? Voltou para cuidar das ovelhas. Não, porque tem gente que o, o profeta chegou para mim e falou, o Quebia, tu serás grande. Aí ele já chega na igreja, pastor Paulo, me dê a oportunidade. Porque a irmã Sapatinho de Fogo falou que eu estou pronto. Aí o pastor Paulo fala, não é a hora. Está lutando contra o meu ministério, vou embora daqui. Não está pronto, irmãos. Porque Deus ele vai também nos experimentando para que eu tenha, você tenha resistência espiritual. Porque a luta não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, você não entender, não ter a resposta. Deus só diz assim, diga meu povo que marche. Não é fácil quando Deus pede para você retroceder, te envia para um beco sem saída de pirrairote, e você tem que confiar, e você precisa continuar acreditando, mas quando você crê em Deus, Deus faz milagres na nossa vida, porque Ele é o Senhor, aleluia! Confia no Senhor! Davi, ele foi ungido por Samuel e esperou. É interessante que quando Davi diz... Que ele lutou contra o leão e o urso é período de raiz. Ninguém está vendo. Quem viu ele lutando com o leão e o urso? Quem viu? Ninguém. Tem experiências que nós temos com Deus no nosso secreto. Eu e Deus. Você e Deus. É no secreto. Quando ele disse assim, não, rei. Eu lutei com o leão e com o urso. Quem viu? Não, essas coisas não é para ninguém ver experiências com Deus é para te dar certeza que você precisa avançar e confiar, ainda que ninguém esteja acreditando, mas Deus falou, foi com você, e quando Deus fala com você, você é portador de algo tremendo, continua caminhando, e Davi foi se desenvolvendo como um ramo da oliveira, aprendeu a tocar, e ele tocava, e quando ele tocava, irmãos, por isso que o ministério de louvor, quanto mais se santifica, quanto mais busca a presença de Deus, mais o capeta corre, irmãos. Porque quando Saul ficava possuído, quem chamavam? Davi. E Davi começava a tocar Deus de aliança. Deus. Ele não cantava isso não, tá, irmão? Foi é o que veio na cabeça agora. E o demônio tinha que recuar. Irmãos, olha o poder do nosso louvor. Quando você estiver passando pela prova, Doé, que estiver falando mal de você, comece a cantar ao Senhor. Está sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, ordena os anjos para contigo lutar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Viu como é que vai ficando uma atmosfera diferente, irmãos? Comece a cantar, irmãos, quando a acusação vir, quando o dia difícil chegar, adore a Deus, aleluias. A benção vai chegar nas nossas vidas sem um tempo. E é interessante pensar na oliveira, porque algumas brotam e crescem em sistemas de raízes com mais de dois mil anos. Simbolizando a eternidade. Lá em Israel, na viagem, tinha uma oliveira que... que dois mil anos. Eu falei, Gente, acho que Jesus deve ter olhado para ela. Eternidade. Olha o que, que Davi está dizendo, nós somos eternos na presença do nosso Deus. As nossas escolhas, também a Oliveira, quando ela é bem cuidada, ela pode atingir até sete metros de altura. Imagina, irmãos, como é que você está cuidando da tua vida espiritual? O que é que você está se alimentando espiritualmente? São as escolhas que vão determinar qual tipo de resultado eu vou ter. A questão não é chegar no objetivo. É como eu chego no objetivo. A questão não é chegar no final da corrida. Eu lembro de uma vez o pastor Ari fez uma ilustração que eu gostei demais. Pastor Ari é um espetáculo. Pastor Ari falava assim, tinha uma corrida de barco, barco a jogada com fogo. O que, que é isso? Que joga fogo no, 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 no barco, no caldeirão. E a vapor. Piuí. Essas coisas, é trem, né, gente? É, não sei lá. Era outro barco. <risos> Piuí é E aí, na corrida boa, na corrida de barco a vapor, e começaram a jogar madeira. E o camarada queria ganhar. E tá jogando madeira. Acabou a madeira. Ele olhou assim pro barco, começou a tirar partes do barco. Pegou a cama do barco e foi jogando tudo no barco. E ele tá ganhando. E o outro barco tá aproximando. Ele começou a tirar as madeiras do barco. Quando chegou, ele ganhou a corrida, mas sabe como? Um esqueleto de barco. Às vezes na vida é assim. nós estamos correndo para vencer, esquecendo o que também é importante esquecendo a família, esquecendo os filhos, esquecendo os relacionamentos, esquecendo tudo e está focado, eu vou ganhar. Ganhou, mas não levou nada. Como é que você está construindo a sua vida? E Davi está dizendo, olha, Doreg, você está construindo a sua vida errado. Você está trazendo maldição para a sua vida. Ô, oh, bicho fofoqueiro nojento. Você está trazendo maldição para a sua história. Escolha, irmãos, obedecer ao Senhor. E para nós concluirmos, eu vou chamar o Ministério de Louvor para ficar perto de mim. Quatro coisas que se... que você faz com a azeitona. Quatro coisas. É interessante que nós fomos lá em, naquela... Nós somos naquela vila, acho que foi em Nazaré. E Nazaré tinha uma prensa de azeitonas. E você sabia que com a azeitona, primeira coisa, quando você utiliza azeitona, você, pode, você espreme ali até quatro vezes para aproveitar bem o suco que você vai tirar espremendo das azeitonas. Você usa azeitona pura, batida, para unção. Para alimentar no tabernáculo, naquela época, a, o, o, o candelabro que ficava no santo lugar, não tinha janelas no candelabro, ficavam sete lâmpadas acesas alimentadas por azeite puro batido que deveria ser renovado todos os dias pela ordem de Deus. Sabe o que, que eu fiquei pensando? Aí fica de frente à mesa com os doze pães da proposição que representam as doze tribos de Israel. A luz não vinha de fora. A luz era produzida por dentro de uma renovação diária. O que ilumina a nossa vida não é aquilo que ilumina lá fora, mas é aquilo que Deus ilumina aqui dentro de nós. Quando eu renovo a minha vida na presença do Senhor, irmãos, eu produzo um, o óleo para ungir, porque era com esse óleo que ungia reis e sacerdotes. Quando eu vou renovando a minha vida com Deus, olha o que Davi está dizendo, uma vida renovada na presença de Deus, árvore da oliveira, eu produzo um são para ungir, para liberar palavras de bênção sobre vidas. Quantas mães liberam palavras de bênçãos para os seus filhos, que elas são transgeracionais, elas vão, elas vão perpassando tempos e estações e épocas pelo poder do nome de Jesus. Na segunda prensa do azeite produzia também, saía mais um pouco daquilo que sobrou e era utilizado para a alimentação. Lembra lá da viúva de primeiro livro dos reis, capítulo de 17? número 17, a viúva que Elias foi direcionado que era muito pobre que o azeite estava acabando e a farinha com o azeite você faz alimentos irmão você faz bolo quando você renova a tua vida na presença de Deus a tua vida é alimento para outras pessoas a tua vida é uma vida que sustenta outras vidas Deus te dá sempre uma palavra uma oração, não importa como você ora, não importa se você ora gritando, la, la, la! ou se você ora baixinho, mas quando você fala no nome de Jesus, o milagre acontece, porque é no nome dele. A sua vida começa a ter sentido. Tem uma frase de John Stott que ele diz assim, a intensidade que me relaciono com Deus determina a maneira como vivo. E na terceira a prensa, Aqui sobrava, o que saía agora era o óleo para as lamparinas. Lembra de Mateus 25, das virgens prudentes e as não prudentes, que tinham azeite de reserva? Na vida nós precisamos ter azeite de reserva. Porque tem dia que é difícil, não é? Ih, irmão, tem dia que eu gasto meu azeite quase todo. Se eu não tiver mais um pouquinho para lá, Ih, não dá ruim. O que ele está nos ensinando aqui é que nós precisamos de azeite... Precisamos ter azeite de reserva, porque azeite simboliza a unção de Deus sobre as nossas vidas. O azeite das lamparinas, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós precisamos de azeite de reserva, irmãos, para enfrentarmos situações da vida nós precisamos de azeites reservas para as escuridades da vida, nós olharmos e percebermos por que caminhos devemos seguir, olharmos se não iremos tropeçar nas pedras e por último o azeite também beleza, porque era com azeite que se fazia o óleo para o rosto para o cotovelo já ficou com o cotovelo meio ressecado? azeite a sua vida passa a gerar vida para outras pessoas. Jesus Cristo foi a própria azeitona, você sabia disso? Porque parece que a gente fica preocupado com algumas pressões da vida. Mas Jesus Cristo, ele também foi pressionado um dia. Ele esteve no Getsemane, no lugar de prensa do azeite. E quando ele foi pressionado, apertado, ele transpirou sangue. E o que foi extraído de Jesus é um óleo precioso, é o sangue que nos purifica de todo pecado. Então não fica reclamando como você estiver passando por nenhuma luta, não que tribulação produz coisa boa também na vida do servo de Deus nós aprendemos nas lutas, nós crescemos depois de uma tempestade, quando Deus permite uma prova vir na minha e na sua vida, é sinal que vai vir bonança posteriormente, você vai crescer, e você vai ter marcas como Jesus, quando Jesus ressuscitou, ele mostrou marcas, toca aqui, olha aqui, você está duvidando Tomé? toca nas marcas, essas marcas não evidenciam mais o machucado, essas marcas evidenciam que eu venci a morte, eu ressuscitei, sabe irmãos, nós aprendemos tanta coisa quando nós paramos de dar ouvidos a doeg e passamos a ouvir aquilo que Deus pensa sobre nós e a maneira como eu penso que sou, determina como eu vou agir na vida. A maneira que eu penso em Deus determina como é que eu continuo caminhando. Quando eu continuo caminhando, acreditando na minha força, vai chegar um momento que eu irei fracassar, porque eu tenho limites. Mas quando eu caminho na força de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu vou mais longe, porque o Senhor tem poder para continuar me impulsionando, para continuar me levando para lugares mais distantes que eu nunca imaginei. Às vezes nós temos medo da mudança. Quem falou pra você que a mudança é ruim? Quem disse? Tempos novos. Tempos novos na vida do pastor Patrick e da, e da pastora Ana Paula. Vocês ficam assim: ah, mas ele é tão bacana. Pai, meu Deus, esse pastor esquisito tá vindo pra cá. Mas Deus tem obra na vida deles. Vocês querem ficar com a bênção só pra vocês? Sim. Meu Deus, vamos orar agora, gente. Meu Deus deixa eles irem sabe por quê? para onde, onde Deus os enviarem eles vão frutificar Aleluia! e vidas serão alcançadas pelo poder do nome de Jesus ah pastor e quanto a nós com você aqui vocês que lutem <risos> vocês que orem mais vocês que jejuem mais Ai, irmão, jejua jejua porque eu sei que Deus tem tempos novos sobre a nossa vida. Fique de pé em nome de Jesus. Ô oh, Espírito Santo. Deus tem poder. Eu estou combinando aqui música, irmãos. A Bíblia diz assim. Olha o que Paulo vai dizer. Segundo Coríntios 4. Deus guarda esse precioso tesouro em vasos de barro. Vasos de barro que sou eu e você. Para que ninguém se exalte. Porque não é o barro que faz, mas é o que Deus derrama sobre ele. Nessa noite, eu tenho certeza que Deus tem coisas novas para a sua vida. Coisas inéditas. A unção de Deus derramada sobre nós. Para nos fazer prosseguir e vencer. Talvez você diga para mim assim, pastor... Ah, eu não sou azeite, não. Eu sou um vaso. E um vaso rachado, pastor. Deixa eu te contar uma coisa. Jeremias 18. A visão de Jeremias na casa do oleiro. Dele pegando o barro. O vaso que se desmanchou na mão dele. E ele fazendo de novo. Deus quer tocar na sua vida para fechar feridas, melhor para cicatrizá-las, porque a Bíblia diz isso, porque eu, Senhor, cicatrizarei todo o vosso ferimento e curarei as suas feridas, quem sabe essa noite, uma das coisas que ele diz, alguém enfermo entre vós, chamai os presbíteros e os diáfonos, ungir com óleo e a oração da fé curará os enfermos.